0: Vanmorgen gaan we verder met Romeinen. Romeinen 16. En de laatste keer dat we bij Romeinen 16 hebben stilgestaan. waren dat de versen Romeinen 16, vers 3 tot en met 16. En in die verse deed Paulus de groeten. De groeten aan de gelovigen in Rome. En ondanks dat je dan een, ja, grotendeels een lijst met namen. Leest, kun je toch ook verschillende dingen uit dat gedeelte halen die van belang zijn. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Bijvoorbeeld dat de Heer de namen van individuele geloven kent. Hij ziet je, Hij kent je. Bijvoorbeeld dat vrouwen, he, alhoewel zij geen diaken of herder kunnen zijn, of iets dergelijks, maar wel degelijk de gemeente kunnen dienen. Bijvoorbeeld dat de gemeente van de Heer Jezus er al voor Paulus was. En het feit dat de gemeente er voor Paulus was, voor Paulus bekering er al was, dat laat zien dat ja, er ook weer dwaal er is. Want er zijn er velen die laten de gemeente later beginnen. En dat wordt dan dus weer legd. Bijvoorbeeld laten die versen zien dat als je iemand begroet, dat de Heer wil dat je dat oprecht doet. Zonder bijbedoelingen. Zonder achter de rug om over die persoon te praten. En als laatste hebben we gezien dat de naam van Petrus niet in die lijst voorkomt. En dat is ook een hele belangrijke. Want de Rooms-Katholieke Kerk beweert dat Petrus in Rome is geweest. En dat Petrus de eerste paus is geworden. Maar de Bijbelse geschiedenis laat heel duidelijk zien dat Petrus gewoon niet in Rome is geweest. Petrus is nooit paus geweest. Dus ja, als je dan zo Gods woord bekijkt, hoe mooi is het om dat woord te kennen, want Gods woord laat de waarheid zien. En dan gaan we verder en dan lezen we vanaf vers 17. En het is vandaag het slot van Romeinen, dus we gaan doorlezen tot en met vers 27. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van dezelfde, want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik, en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van alle gekomen. Ik verblijd mij dan, uw halve, en ik wil dat gij wijsheid in het goede, doch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Amen. U groet de Timotheus, mijn medearbeider en Lucius en Jason en Sosipater, mijn bloedverwant. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de here. U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester der stad en de broeder Quartus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Denzelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. In Romeinen 16, vers 17 en 18, ja, dat hebben we net gelezen. En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Vorige week zondag, en daar zien we hier een, een, een dia van, hebben we aan de hand van Colossense 2 vers 1 tot en met 5 met het thema beweegredenen die een schijn hebben in feite al bij deze twee versen stilgestaan. We hebben gezien hoe mensen met mooie woorden je kunnen misleiden om je van de waarheid van Gods woord te laten afdwalen. En die mooie woorden worden hier in deze versen van Romeinen 16 dus schoonspreken en prijzen genoemd. Het zijn tactieken van de vijand om verdeeldheid te zaaien. En ze worden vaak toegepast, bewust en misschien ook wel onbewust. Omdat iemand ja, gaat, het dan niet om de waarheid gaat. He, men zegt dat natuurlijk wel, want men gebruikt mooie woorden. Maar de intentie is dan anders. Vaak dienen ze hun eigen buik. Ze willen verdienen aan het evangelie. Denk aan de vertalingenkwestie. kwestie. Elke paar jaar een andere vertaling brengt geld in het laadje. Maar het hoeft niet alleen om geld of rijkdom te gaan. Soms gaat het ook om trots, soms gaat het ook om hoogmoed. Bijvoorbeeld omdat ze graag gezien of gehoord willen worden door mensen. En dan zegt Paulus in die verse hele duidelijke dingen. Wijkt af van dezelfde. Vorige week zagen we wat Colossense 2 vers 1 tot met 5 erover zegt, hoe je tegen de misleiding beschermd kunt blijven, namelijk door je Gods woorden eigen te maken, door samengevoegd te zijn in de liefde, door de Bijbelse vertroosting te kennen en door Gods wijsheid ook in gebed te zoeken. Vaak is het echter wel lastig te onderkennen die misleiding door schoonspreken en prijzen omdat iemand ja, die mooie bijbelse woorden gebruikt vaak heel betrouwbaar lijkt. En laten we dan Spreuken 14, vers 15 opzoeken. Spreuken 14, vers 15. Dat is in deze ook een belangrijk vers. De slechte gelooft alle woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. Als mensen niet oprecht zijn, dan zijn op een gegeven moment woorden en handelen niet met elkaar in overeenstemming. Iemand die nog eens tactisch speelt, omdat hij of zij bewust aan het misleiden is, die kan lang de schijn ophouden. Maar Gods woord laat zien dat op een gegeven moment de waarheid aan het licht komt. En belangrijke teksten daarbij zijn de zojuist genoemde teksten. Maar ook, en dan noem ik een aantal teksten van vorige week, maar ook een aantal andere versen. En ze staan hier op de dia. Psalm 55, vers 22. Spreuken 26, vers 25. Prediker 6, vers 7. Galaten 1, vers 6 en 7. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 4. Filippenzen 3 vers 18 en 19, 1 Thessalonicense 2 vers 4 en 5, 2 Thessalonicense 3 vers 14, 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 5 en 2 Johannes vers 10 en 11. Er zijn heel wat versen, we gaan allemaal over dit onderwerp. En we gaan hier nu niet meer heel uitgebreid op in, maar je kunt dus de boodschap van vorige week naluisteren via de site wwwbijbel en dan gaat het om de preek van 11 februari 2024, met als titel Beweegredenen die een schijn hebben. Nou, vervolgens lezen we in Romeinen 16 vers 19. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van alle gekomen. Ik verblijd mij dan, uw halve, en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Allereerst is het bij dit vers de vraag om welke gehoorzaamheid het gaat. Gaat het om geloofsgehoorzaamheid in die zin dat men de Heer Jezus aangenomen heeft? Of gaat het om gehoorzaamheid in de navolging? Want het zijn namelijk twee verschillende dingen. De brief aan de Romeinen spreekt in andere versen van het geloof van de Romeinen dat in de gehele wereld bekend is geworden. En daarvoor bladeren we naar Romeinen 1, want in Romeinen 1, vers 8 zie je dat staan. Romeinen 1, vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. En dan lees je in de context daarvan Romeinen 1, vers 5. En dat vers staat geschreven door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Nou, als het om gehoorzaamheid onder de heidenen gaat, dan is het dus dat mensen het evangelie gaan geloven en daardoor tot bekering, tot behoud komen. Dat is ook de reden dat in eerste instantie het evangelie verkondigd werd en wordt. Zoals we bijvoorbeeld ook lezen in Romeinen 16, vers 26. Het gedeelte wat we dus vanmorgen gelezen hebben. Vers 26 zegt daaruit. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Of zoals Johannes 3, vers 36 zegt en ook dat vers gaan we opzoeken. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Als je dat vers goed leest en de twee delen met elkaar vergelijkt, dan zie je dus dat de Zoon gehoorzaam zijn... Dat is de zoon geloven. Nou, Paulus was dus verblijd dat de Romeinen de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser hadden aangenomen. En het vervolg van dat vers wat we in Romeinen 16 gelezen hebben, vers 19, het vervolg van dat vers gaat dan vervolgens wel over de geloofswandel. Want hij geeft hen, gaf hen de opdracht, Romeinen 16 vers 19, en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Het tweede deel van morgen, in het tweede uur, heeft daar eigenlijk een beetje mee te maken. Maar goed, wat je daar ziet staan in, in Romeinen 16 vers 19, zoek het goede. Wees daar wijs in. Dus zoek Gods wijsheid daarin. En waar vind je Gods wijsheid? Ja, in zijn woord. In zijn woord en door te bidden. Bestudeer Gods woord. Want als je dat doet, ja, dan leer je je goed te doen. Als we spreuken 16 vers 20 opzoeken. Spreuken 16 vers 20. Dan zie je daar staan, die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Dat is een mooie. Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Ja, en dan leer je je te onthouden van het kwade. Toen we door Romeinen heen gingen, en we ook stilstaan bij Romeinen 6 vers 13. Daar staat het ook. Dat heeft met het zoeken van het goede en het nalaten van het kwade te maken. Romeinen 6, vers 13. En stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u een Goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. En daar zie je dus ook een keus die je als mens hebt, die je als gelovige hebt. Je kunt gewoon twee dingen doen. En Gods woord wil daar wijsheid in geven en daarin onderwijzen. Dan vervolgt Romeinen 16 vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Amen. Regelmatig hoor je in christelijke kring dat met de Satan afgerekend is. Maar het feit is dat dat niet het geval is. Ja, de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Maar als je de schrift leest, de Satan is nog steeds vrij en hij kan grote schade aanrichten. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 8, een bekend vers voor ons, maar dat 1 Petrus 5, vers 8 zegt. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dan zijn er dus mensen die zeggen dat we nu al in een duizendjarig vrederij leven. en dat de Satan gebonden is, aan een ketting ligt. En dan zegt Gods Woord. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Nou, dat die Satan verpletterd gaat worden, want het gaat zeker weten gebeuren, de schrift laat dat zien, dat is natuurlijk een verwijzing naar Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15. Na de zondeval... Zegt de Heere, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, dat wordt tegen de slang gezegd, en gij zult het de versene vermorzelen. Ja, de Satan is in staat om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus aan het kruis zal sterven. Dat is dat stukje, en het zal u de versene. Genesis 3 vers 15, en gij zult het de versen vermorzelen. Maar dat andere stukje gaat dus over het feit dat de slang, de kop, vermorzeld zal worden. Een tekst waar je dat ook tegenkomt, dus bijvoorbeeld Habakkuk 3 vers 13. Het is, het is niet één plek waar het staat, maar je komt het eigenlijk door Gods woord heen tegen. Met een slang is pas definitief afgerekend, niet als hij op zijn staart gaat staan, maar als zijn kop vermorzeld is. Dus als het hier gaat om het verpletteren, dan gaat het om de definitieve uitschakeling van de duivel. Nou, als je de schrift gaat lezen, dan zie je dat de Satan pas definitief uitgeschakeld gaat worden als de Heer gaat terugkomen. En dat begint natuurlijk bij het feit dat hij eerst voor duizend jaar gebonden zal zijn, hè, tijdens de duizendjarige vrederijk. Kun je in openbaring 20 vers 2 lezen. Laten we vast naar openbaring 20 toebladeren. Maar uiteindelijk wordt hij na het duizendjarig vrederijk, als hij nog een korte tijd losgelaten is, in die poel des vuurs geworpen. Ja, en dan wordt er gewoon definitief met hem afgerekend. Openbaring 20 vers 10 zegt. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, al waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Maar dan staat er in Romeinen 16 vers 20 iets typisch. Namelijk, en de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Blijkbaar speelt de gemeente daar een rol in. Romeinen 16 vers 19 eindigde met het kwade nalaten en het goede doen. Oftewel met goede werken. Nou, waar heeft goede werken mee te maken als het om de gemeente gaat? Goede werken heeft met loon en kroon te maken. Dat kun je lezen in, in 1 Corinthe 3, vers 13 tot en met 15. Als je de kronen ontvangt, dan zul je ook met de heren regeren. De misvatting is vaak dat, dat, we, dat, dat de hele gemeente met de heren terugkomt om te regeren in het koninkrijk. Maar een tekst waaruit blijkt dat het niet zo is, maar dat dat wel degelijk dus met beloning te maken heeft, is bijvoorbeeld uh, 2 Timotheus 2 vers 12. En dat is dan een voorbeeld waar je een kroon voor kunt verdienen. Maar die laat dat wel heel mooi zien. 2 Timotheus 2 vers 12. Dat zegt, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Heel, als kind van God ben je behouden. He, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De Heer Jezus is getrouw. Hij is voor je zonde gestorven, dus je bent behouden. Maar het meeregeren in zijn koninkrijk is aan een indien verbonden. Nou laat openbaring 19 vers 14 zien dat als je met de Heer terugkomt om zijn koninkrijk te stichten en met hem mee te regeren in zijn koninkrijk dat je dan onderdeel bent van de hemelse heerlegers. Oftewel, dan ben je onderdeel van de hemelse ja, strijdkrachten. En klaarblijkelijk zul je dan op de een of andere manier deel hebben aan de ondergang van de Satan. Zoals er bijvoorbeeld letterlijk geschreven staat dat de gemeente de engelen zal oordelen. En dat kun je vinden als je dat wilt opzoeken in 1 Korinther 6 vers 3. De gemeente zal engelen. En dat gaat natuurlijk niet om de engelen van God die in de hemel zijn. Dat gaat om gevallen engelen. Die zullen ook geoordeeld worden. En daar heeft de gemeente een deel in. Volgens 1 Korinther 6 vers 3. Zo zullen we klaarblijkelijk ook een aandeel hebben in het oordeel van de gevallen Gerub. De Bijbel zegt daar verder niet veel over. Dus we zullen daarover ook niet verder gaan speculeren. Ik kan daar niet meer over zeggen dan... Dan hier geschreven staat, voor zover ik nu weet. Maar dit is wat de Heer laat zien. En hij zegt tegen de gemeente in dat vers in Romeinen: dat dat haast zal gebeuren. Haast. Spoedig. Feit is dat wanneer Romeinen geschreven werd, de profetie van de eerste komst van de Heer Jezus, Vervuld waren. Het eerstvolgende hoogtepunt in de Bijbelse profetieën voor deze gemeentetijd is dus de tweede komst van de Heer Jezus. Weliswaar gesplitst in de komst van de Heer voor zijn gemeente in de lucht, hè? dan zal hij de gemeente tot zich nemen. En later zijn komst op aarde voor het duizendjarig vrederijk, maar daarmee wordt wel het lot van de Satan bezegeld. Bij de tweede komst van de Heer Jezus vindt de antichrist zijn einde, openbaring 19, vers 20, en later zie je dus dat de duivel zelf zijn einde vindt. Dat hebben we in openbaring 20 gelezen. Nou, de zegebeden in, in Romeinen 16, vers 20, dat spreekt voor zich. En vervolgens lees je dan in Romeinen 16, vers 21 tot en met 23, opnieuw een aantal groeten. Alleen nu lees je dat Paulus ook groeten overbrengt namens ja, medegelovigen. En die groeten worden dan gedaan aan de Romeinen. En dan lees je nog in vers 22 dat ene Tertius de brief geschreven heeft. Paulus heeft het gesproken, Tertius heeft het opgeschreven. En dat zie je vaker in de schrift gebeuren. Je ziet het bij bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld is Jeremia en Baruch. Je leest dat in Jeremia 36, vers 1 tot en met 4. Jeremia sprak, Baruch schreef het op. En als je dan 2 Petrus 1, vers 21 leest. Dan staat daar geschreven. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijn hebben ze gesproken. God gaf zijn woorden te spreken. En of het nou vervolgens zelf opgeschreven werd of door een ander opgeschreven werd, daar gaat het niet om. Maar God gaf zijn woorden te spreken en zo inspireerde de Heer zijn woorden. Nou, het feit dat Tertius de brief voor Paulus geschreven heeft, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat Paulus een probleem met zijn ogen had. Paulus schrijft over een doorn in zijn vlees in 2 Korinther 12 vers 7, maar in Galaten 4 vers 15, ja, als je dat vers leest, dan zie je dat Paulus problemen had met zijn ogen. Nou, in Romeinen 16 vers 24, volg dan opnieuw een zegebeden. En vervolgens lezen we dan Romeinen 16 vers 25 tot en met 26. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Paulus spreekt in die verse, overigens ook op andere plekken, over mijn evangelie. En dat is niet omdat het van hemzelf afkomstig is, maar omdat hij het niet van mensen gekregen heeft, maar de Heer had het hem zelf geopenbaard. Een bijpassend vers daarbij gaan we nu niet opzoeken, maar Schalate 1 vers 12. Paulus kreeg de boodschap voor de gemeente van Jezus Christus zelf geopenbaard. Een boodschap die tot op dat moment, hebben we ook kort geleden bij stilgestaan, verborgen was. Kun je lezen in Efeze 3 vers 1 tot en met 9. De Heer openbaarde het aan Paulus, door hem is het aan al de heidenen bekendgemaakt. En hoe? Ja, door de profetische schriften. Gods woorden zijn onder de heidenen bekendgemaakt. En dat gebeurde reeds toen Romeinen geschreven werd in 60 na Christus. Toen ging het evangelie via de profetische schriften ja, al naar de volken toe. En waarom? Dat lees je in die verse tot gehoorzaamheid des geloofs, zodat de heidenen het in Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser mochten en mogen gaan leren kennen tot verkrijging van het eeuwige leven. Dus zo belangrijk is het feit dat dat woord van God vandaag de dag verkondigd wordt. De bekende versen in Romeinen 10 vers 14 tot en met 17 die zeggen Hoe zullen wij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jezaja zegt: Heeren, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Het woord moet dus gehoord worden. En dat woord is gehoord doordat het onder al de heidenen verspreid is. En zo mag dat woord ook vandaag de dag klinken. En dan sluit Romeinen dus af met vers 27. Denzelfde alleen wijze God Zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Amen.